0: Olá, bem-vindo você que é nosso telespectador e internauta aqui do Jornal da Record News. Quer dizer que hoje a nossa edição vai ser diferente daquela que você acompanha todo dia. Por que razão? Vamos ter um debate. É que nesta quinta-feira entrou em vigor a lei anti-crime sem a implementação do chamado juiz de garantias Bom, e por que que não implementou? Porque o ministro do Supremo Tribunal, como a gente já explicou aqui para você, o ministro Fux, resolveu suspender por tempo indeterminado a execução desse caso E juiz de garantia está hoje, o país inteiro está perguntando essa história de juiz de garantia, acabou dividindo opiniões. Por isso é que nós resolvemos trazer duas pessoas aqui, conversar conosco, fazer um debate, para a gente entender as razões de um lado e do outro e para você formar sua própria opinião a respeito do assunto. Bom, antes de eu falar aqui dos nossos convidados, vamos fazer uma pequena lembrança exatamente do que é um juiz de garantia, ok? Dá uma olhadinha aí
1: nova legislação cria essa figura do juiz de garantias, que já existiu em alguns países da Europa e aí em outros ainda existe, eu trago um exemplo aqui da Holanda, da Itália, da Alemanha, onde existe um juiz exclusivamente responsável pela verificação, pela coleta das provas na fase de inquérito. E esse juiz também vai salvaguardar, vai proteger os direitos constitucionais. Como assim? Para que essas provas sejam obtidas de maneira ilícita. Não de maneira ilícita. Esse é o papel do juiz das garantias. Bom, então, eu posso entender que eu vou ter dois juízes no mesmo processo? Nós teremos dois juízes. Um juiz de garantias e outro juiz de instrução. Esse juiz de instrução e julgamento, ele vai atuar quando? Ele vai atuar a partir da denúncia, do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, deixando para trás o juiz de garantias. Nós temos uma experiência em São Paulo, em São Paulo por exemplo, no DIPO, é um departamento onde se concentram todos os inquéritos policiais e as medidas de coleta de prova de maneira urgente, interceptação telefônica, busca e apreensão, são determinadas por esse juiz de garantias. Uma vez recebida a denúncia ou a queixa, passa para o juiz de instrução.
0: Bom, então para debater o assunto, juiz de garantia, nós estamos aqui com o doutor Paulo Penteado. O doutor Paulo é diretor da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Paulo, obrigado pela gentileza. Pela obrigado. Muito obrigado. E também o doutor Hugo Leonardo, que é advogado criminalista e presidente do Instituto Defesa do Direito de, Direito de Defesa, né, que está gentilmente aqui. Hugo, obrigado também pela gentileza. Obrigado. Paulo, vamos começar então a nossa conversa. A gente está mostrando aí um pouco a respeito do juiz de garantia. É, quer dizer, não vamos passar a ter então dois juízes numa uma mesma causa, é isso ou não? Exatamente, Arnaldo. E essa é a informação que a gente tem que trazer para o telespectador.
2: Parece que juiz de garantia significa que o cidadão não tem garantia hoje no processo. Não. Essa garantia já existe. Um juiz já determina todas as providências cautelares durante a investigação. O que se busca com a nova lei é duplicar esse juízo Aquele juiz que funcionou na investigação, ele não pode mais funcionar no processo. Eu imagino isso num país continental como o Brasil, com dificuldades orçamentárias e de telecomunicação, o que isso não pode significar. Isso pode levar à morosidade de processos, pode levar a dificuldades de interpretação, a nulidades, portanto, a trazer insegurança. O nosso sistema já existe, já há garantia do cidadão, não só perante aquele juiz que controla a produção cautelar do inquérito policial, como ele tem acesso, se houver qualquer excesso daquele juiz, a Pronto o habeas
3: corpus perante uma corte superior. Hugo, qual é a sua opinião? Olha, na verdade não é uma duplicação de juízes. São É um juiz para cada fase procedimental. E é, isso não vai trazer mais gasto. Eu quero lembrar, Heródoto que é, o Brasil é um dos últimos países a adotar o juiz de garantias. A América Latina inteira tem juiz de garantias. Todos os países da Europa continental trabalham com a ideia de juiz de garantias. Na verdade, é ter um juiz que vai decidir situações na fase pré-processual, interceptação telefônica, decretação de prisão, busca e apreensão, e a partir do recebimento da denúncia, será um outro juiz, uma outra figura. Então, não é uma duplicação. Cada juiz vai trabalhar numa fase procedimental. Isso é importante porque traz para o processo... Uma maior uma maior condição de esse juiz decidir, sem estar vinculado àquela ideia pré-concebida que ele teve ao decidir essas questões preliminares. Trata-se, portanto, de um avanço civilizatório no processo penal. E repito, o Brasil é um dos últimos países a adotar esse modelo.
2: Bom, Hugo tocou num ponto importante, que é trazer modelos de fora. Vamos citar o exemplo da França e da Itália, onde há o juízo de garantias. Mas lá, Ministério Público e Magistratura são a mesma carreira orgânica. Daí a necessidade de ter juízos separados para que não haja uma contaminação na função da condição desse processo. Aqui não. O juiz... Ele pertence ao Poder Judiciário, promotor ao Ministério Público. Nesses sistemas europeus, inclusive, o juiz intervém na primeira fase como sujeito ativo de produção de prova. O que não é hoje a nossa realidade. E quando você precisa de dois juízes no mesmo feito, há sim uma duplicação de juiz. Imagine isso em algumas circunstâncias dos estados. Mais afastados, estados com maior dificuldade estrutural Tem estados que a distância de uma comarca para outra Você leva sete, oito horas de barco para chegar lá né? Então como é que nós vamos fazer isso? Tem sim um impacto financeiro imediato E essa aliás foi uma das tônicas presentes na decisão do ministro Fux Que suspendeu a imediata implementação do juiz de
3: garantias Hugo, Heródoto nós adotamos no Brasil o sistema acusatório. O que é isso? O juiz é inerte. O juiz, ele é o destinatário das provas. Mesmo na fase pré-processual, quanto na fase processual, ou seja, após recebendo da denúncia, o juiz é uma figura que deve se manter inerte e Ministério Público e Defesa, acusação e defesa levam as questões a serem decididas para ele. É... Há países com sistemas diferentes do Brasil, mas o sistema brasileiro, a Constituição do sistema brasileiro, a Constituição exige o um sistema acusatório. E esse modelo se aproxima do sistema acusatório puro. Veja, não se trata de uma contaminação é, porque o sujeito acusa, basta a contaminação porque ele decidiu. Se ele decidiu, se nós somos apresentados a uma situação... Em uma ocasião, evidentemente que voltando àquela situação, nós carregamos ideias pré-concebidas, porque a nossa memória funciona a partir da lógica de apreensão da informação. Então esse é um modelo melhor acabado, esse é um modelo de países desenvolvidos. Quando se fala que há uma dimensão continental no Brasil, isso é verdade, e que o Brasil teria dificuldade por conta disso, alguns estados horas de barco, essa não é a realidade que nós teremos ao implementar os juízes de garantia por dois motivos. Primeiro, o Estado de São Paulo reúne 40% dos processos criminais. E aqui a gente não precisa ir de barco para uh, falar com o juiz, porque há uma complexidade na estrutura judiciária, há um grande número de juízes. Veja, Brasil, São Paulo reúne 40% dos presos e 40% dos processos. O que quer dizer que naquelas comarcas mais distantes... E 90% dos nossos tribunais hoje têm decidido a partir do sistema eletrônico do processamento. Ou seja, todos os tribunais estão informatizados. Então, já há em São Paulo e em outros estados da federação, decisões sendo tomadas de processos a centenas de quilômetros daquele juiz. Portanto, isso não é uma dificuldade. Há comarcas que existem apenas um juiz, que existe apenas um juiz. Nessas comarcas, esse juiz poderia figurar como juiz da instrução criminal daqueles casos daquela comarca e o juiz da comarca contígua, juiz de garantia dos, 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 das investigações daquela comarca. E assim, vice-versa, com todas as comarcas e todas as regiões. Trocando em miúdos, nós não podemos ignorar um avanço civilizacional, como é o juiz das garantias, por conta de uma dimensão constitucional, porque nós temos condições hoje já sem gastar mais um real para adotar essa medida no Brasil. Bom. Na verdade, Gasta,
2: existe o processo eletrônico, o Brasil ainda não é totalmente integrado por um processo eletrônico com plena comunicação interna, mas você tem lá interfaces nesses sistemas eletrônicos. Tá? Quando você vai aumentar a carga de comunicação eletrônica, você precisa redimensionar isso. E essa redimensão vai implicar, sem dúvida, num custo efetivo. Mas eu acho que a questão não é só sobre esse espectro de forma. Precisamos ver também o conteúdo. Nós estamos partindo de um pressuposto que o juiz que decidiu uma medida cautelar, ele vai se contaminar por aquela decisão e assim preconceber o mérito. Não, é isso Eu sou em 25 anos de Ministério Público, em inúmeros processos, medidas cautelares serem tomadas, decisão A ou decisão B... E o juiz, por exemplo, o juiz determina uma medida cautelar em detrimento do investigado. E esse mesmo juiz, ao término do processo, ele absolve aquela pessoa. O juiz é, sim, um agente processual equidistante às partes. Ele não vai se contaminar por aquilo que ele viu lá atrás.
3: E aí? Conta a mim não? Heródoto, é, somos todos humanos e os juízes também. É, ter dois juízes é uma espécie de freio e contrapeso do sistema processual penal. É, o sistema processual penal lida com aquelas coisas mais graves, que é a imposição de penas, crimes é, com penas altas, é, aniquilação é, de direitos e garantias individuais. Quer dizer, não se trata de... Saber se um juiz vai eh, se, se contaminar ou não se contaminar, se um juiz é menos sério ou mais sério, não é disso que se trata. É um instrumental que, inclusive, possibilita o juiz tomar uma decisão com mais conforto, porque ele está diante daquele processamento sem ter tido o espectro daquelas decisões tomadas a priori, ou seja, no curso da investigação. Trata-se de um conforto para o juiz, ao decidir na instrução criminal, ter um primeiro olhar para aquela causa, a partir de elementos eh, colhidos por outro juiz, decididos por outro juiz. E somos todos humanos, essa contaminação, quando vemos duas, três, quatro vezes a mesma matéria, ela é natural. Temos um procedimento bifásico que a... Fase pré-processual e a fase processual que vigora o contraditório, a ampla defesa. E é aí que são produzidas as provas que podem absolver ou condenar o indivíduo. É ali que o juiz deve manter o seu critério de imparcialidade como humano que é, íntegro, e esse mecanismo possibilita essa isenção, essa imparcialidade do magistrado. Agora, Paulo, com dois juízes, esse processo vai andar
0: na mesma velocidade ou ele pode ser muito mais moroso do que ele já é? O
2: ministro Fux solicita um estudo de direito econômico na decisão dele que aponta que o juizado de garantias não só traz um impacto econômico, mas também traz um impacto na velocidade do processo. E essa métrica é simples. Veja, primeiro, eu entendo que o juiz não vai se contaminar com aquilo que ele viu. Mas ele viu aquele processo. Ele tomou conhecimento de uma série de provas daquele processo. Ele já sabe aquilo quando ele vai tomar a decisão final dele, valorando todas as provas do processo. Um novo juiz vai ter que reestudar... Tudo aquilo que estava posto, que foi produzido em termos de medidas cautelares. Quer dizer, só isso já demanda um tempo a maior. Eu tenho certeza, Herói, isso vai implicar, sim, numa demora na prestação jurisdicional. Nós somos uma justiça célere, uma justiça ágil, que traga a garantia para o cidadão que está sendo julgado, mas que também traga uma satisfação para a sociedade do processo terminar
3: bem e rápido. E aí, Heródoto, eu discordo absolutamente pelo simples, sim, pelo simples motivo de que o juiz, isso inclusive já está no nosso Código de Processo Penal, ele não pode condenar um sujeito com elementos exclusivamente da fase do inquérito policial. É no curso do contraditório, é no curso da persecução criminal em que as provas são colhidas. E nós temos uma coisa chamada princípio da identidade física do juiz, que é justamente aquele juiz que colhe as provas no curso da instrução, é ele que vai sentenciar. Então é esse juiz que terá contato com as provas. Ele não vai ter que reexaminar porque é ele que vai colher as provas. Quer dizer, as provas estarão diante dos seus olhos. Veja, isso não é novo no Brasil, eu já disse, e isso não é novo em discussão no Congresso Nacional. Desde 2000, a professora, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, já tinha um projeto de lei semelhante a esse que acabou não sendo votado. Vários estudiosos, vários grandes processualistas brasileiros, Geraldo Prado, Aurí Lopes Júnior. Em 2001, Aurílio Lopes Júnior eh, defendia a tese muito mais audaciosa do que a criação do juiz de garantia, que é a exclusão física dos autos de do inquérito policial. Quer dizer, você aponta a autoria para um sujeito, a materialidade, inicia um processo e, a partir de então, você aniquila tudo que foi colhido na, frase, na fase pré-processual. Essa legislação ela é mais, ela é mais é, é, confortável, ela é mais soft, ela não prega a exclusão física dos autos do inquérito. Ela simplesmente diz o seguinte, troca-se o magistrado, modifica-se a, a recepção dessa prova, digo, prova que vai ser colhida, no curso da instrução processual, com um promotor de justiça, um defensor e o um magistrado destinatário dessas provas Portanto, ele não vai ter que fazer um reestudo, porque é ele que vai ser o destinatário Primeiro da produção dessas provas na fase processual
0: Agora, Paulo, o ministro Sérgio Moro é, comemorou o fato do ministro Fux ter suspenso então, a imediata aplicação dessa, dessa lei, que é uma lei, né, é, do juiz é, de garantias Por que razão? O que o levou a fazer isso? o pacote tinha uma série de medidas importantes
2: para o combate à criminalidade e essa alteração foi feita no plenário da Câmara dos Deputados já no final do processo legislativo. Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo iria acontecer se não fosse a decisão do ministro Fux. O juiz que funciona na primeira fase ele não poderia funcionar na segunda fase. Muito bem. A norma processual ela tem vigência imediata. Aquele juiz que prorrogou prazo no inquérito policial, que determinou a interceptação telefônica, que determinou a busca e a apreensão na fase pré-processual, mas já era o presidente do processo, ele não poderia mais seguir julgando aquele processo. Veja, imediatamente, todos os juízes que participaram daquilo, na, daquela fase, nos inquéritos da sua vara, teriam que remeter esses processos para outro juiz. Isso ia criar um tumulto processual enorme. Aliás, esse foi um dos pontos muito bem analisados pelo ministro Fux na sua decisão. Quero crer que esse seja um dos motivos que levou à comemoração do ministro Sérgio Moro, que é o autor do projeto e não colocou nesse projeto a previsão do juízo de garantias. E aí, Hugo?
3: Uh, aliás, uh, o pacote anticrime de anticrime não tinha nada. Né? havia ali recrudescimento penal, aumento de pena, aumento do rigor do estado punitivo, mas não havia um incremento das polícias, não havia uma inteligência de investigação, mas esse não é o assunto aqui. Uh, não haveria problema nenhum, e de fato a norma processual penal ela passa a vigorar a partir do final da vacácio legis, que é aquele período em que a norma ela deve ser interpretada e acomodada pelos tribunais, pelos juízes, ela deveria vigorar hoje, dia 23, não fosse a decisão primeiro do ministro de Toffoli e agora essa decisão do ministro Luiz Fux. Aliás, é importante dizer que, na minha opinião, ambas as decisões são ilegítimas, porque elas tratam de... É, as, as, essas ações elas discutem a constitucionalidade do tema e, no entanto... É, Suspendeu-se a eficácia da lei Por conta da ausência de possibilidade de readequação dos tribunais Para que essa lei entrasse em vigor Quando, na verdade, a medida liminar ela deve, ela deve, fazer, ela deve fazer coro com o pedido do mérito Ou seja, só poderia ser dada uma liminar Na medida em que houvesse uma necessidade de melhor aclarar Qual seria a inconstitucionalidade aventada no pano de fundo Mas tudo bem Hoje, já seria possível ter se implementado os juízes de garantia. E quando se fala assim, poxa, então todos os juízes teriam que deixar essas, investigação, essas investigações? Sim, trocar de juiz. Quer dizer, nós não estamos falando que os juízes é, não estarão mais decidindo ora bolas. Trata-se de um outro juiz igualmente magistrado, igualmente preparado, para decidir simplesmente questões que ele deve decidir por ele, por ele ser competente naquele momento. A impressão que se passa é que ou há uma duplicação e um dobro de gastos, ou que a gente está tratando de uma legislação que vai trazer impunidade. Muito ao contrário. E no que você é, mencionou da velocidade, nós temos em São Paulo um modelo que é um modelo que eu critico, porque os juízes não são titularizados, são juízes indicados pela cúpula do tribunal, e eu acho que isso está errado. Uh, mas, se fossem juízes titulares, esse exemplo, em São Paulo, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, já demonstra, já demonstra que a velocidade dos inquéritos em São Paulo é absurda. Os inquéritos tramitam de forma muito célere. E é o um modelo que é o juiz de garantias em São Paulo. Ou seja, os juízes do departamento de inquéritos policiais decidem as matérias cautelares e depois, havendo uma denúncia, esses processos são distribuídos para as varas criminais e terão outros juízes. Esse modelo funciona e muito bem. Nós temos muita celeridade no DIPO. Aliás, vai aumentar a celeridade, porque cria-se uma estrutura como é o DIPO, repito com juízes titulares e haverá um modelo, um trâmite muito mais eficaz do que nas varas criminais em que não há necessidade de ficar levando os autos para a delegacia e agora, como eu já mencionei, tudo isso tramita eletronicamente.
0: Bom,
2: e aí? O DIPO, ele é um departamento do Poder Judiciário que existe só na capital. São na Paulo são, são 300 Paulo. e tantas comarcas só na capital. Criar DIPOs significa criar estruturas, os juízes do DIPO trabalham só no DIPO, né? mas tirada essa questão, gostaria de voltar a um ponto importante, eu discordo, Hugo, eu acho que segurança pública não é só polícia, não é só ministério público, não é só advocacia, defensoria pública, não é só judiciário. É também lei efetiva. E o pacote trouxe, sim, avanços importantes, mudando o regramento do livramento condicional, tornando mais difícil a progressão de pena. São três regimes. No Brasil, em regra a progressão se dá com um sexto da pena, aumentando o tempo máximo de pena privativa de liberdade para 40 anos. E eu tenho certeza que este é o anseio da população brasileira. Mas o processo não é só lei, ele também é tramitação. E nós... Não pretendemos que haja uma tramitação mais demorada. Concluindo, Heródoto, dizer que esse modelo contaminou as provas, dizer que contaminou o juiz, que não é o modelo ideal, significa... Tudo aquilo que foi feito até hoje estaria conceitualmente errado. E não creio que essa seja uma verdade absoluta ou universal.
0: Hugo, posso entender então que nesse caso a Lava Jato não teria ido à frente?
3: Heródoto, antes eu quero voltar a essa última argumentação, que ela é sintomática e já vou responder a sua pergunta. Não significa que o que fizemos estava errado, significa que a nova lei aprimorou o sistema existente. É o mesmo exemplo que eu dou quando há um novo tratamento para uma doença. Quer dizer que o que faziam naquele momento estava errado? Não. Era a verdade, era o teste de eficácia que existia naquele momento. E você, historiador que é, sabe o que nós tomamos cuidado na historiografia com a palavra chamada anacronismo que é justamente não olhar para o passado com os olhos de hoje. Então, não estava errado, estava correto, era a norma que vigia. Hoje tem outra norma, mais eficaz, mais moderna e muito mais aprimorada, como os países europeus e todos os países latino-americanos utilizam. Eu não gosto muito de usar a Lava Jato como exemplo, porque a Lava Jato é um universo muito reduzido. A Lava Jato tem aproximadamente 300 presos, 300 acusados, 300 réus. Nós estamos com um sistema penitenciário no Brasil de mais de 800 mil pessoas presas, Heródoto. Então, adotar como modelo para decidir isso ou aquilo a Lava Jato não faz bem para o sistema, porque ela é um ponto fora da curva em termos daquilo que é de desigualdade social, aquilo que é a nossa malha penal e o nosso direito penal absolutamente inflado para os nossos conflitos sociais. Mas eu não sei se a Lava Jato não seria. A Lava Jato foi muito bem... A Lava Jato foi muito bem com a lei existente. Quer dizer, a Lava Jato funcionou bem com as leis que existiam. Então, mais uma vez, esse não é um argumento de que precisaria se modificar o sistema para aumentar apenas, como propôs o ministro Sérgio Moro, porque a Lava Jato funcionou. Quer dizer, eu não acho a Lava Jato um modelo, eu acho que a gente precisa pensar na grande, com os milhares de cidadãos brasileiros, nos 800 mil presos e no fato de o Brasil ocupar a terceira maior população carcerária do mundo, e isso nos envergonha, Heródoto.
0: Só uma coisa que eu fiquei confuso. Você falou que o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Isso em números absolutos. Sim. Mas não é por 100 mil? Heródoto... Por 100 mil, o Brasil ocupa o 23º lugar. Por 100 mil, o país que mais prende no mundo é a Holanda. O Brasil em... In... O número de mortes a gente calcula absolutos ou por 100 mil cidadãos? É por 100 mil. Há diversas formas Não, de... tem que ser proporcional à população. Não, mas,
3: mas... Nós, temos, nós temos países muito mais populosos que o Brasil ah. que não tem o número de presos que nós temos. Bom,
0: estamos falando em número absoluto, estamos falando em número... Por número, absoluto. número
3: absoluto, número absoluto
0: de mas presos. eu acho que tem que ser em cima de 100 mil, pô.
3: Tudo bem, Porque a população mas... dos países são diferentes, aí não dá para comparar um país com outro. Mas que seja, que seja, que seja uma comparação por 100 mil habitantes. Ah. O Brasil é um modelo ultrapassado, é um modelo inchado na sua população carcerária. E nós temos, hoje se diz, o preso progride de regime depois de um sexto... Vai ver no cárcere quem progride de regime com cesto de pena. Nós temos... Eu fui conselheiro nacional de política criminal e penitenciária e conheci estabelecimentos prisionais do Brasil todo. Você vê presos tirando, como eles dizem cumprindo a pena ponta a ponta no regime fechado, Heródoto. Nós temos mais de 20, 30 presos por cela, onde ali deveriam caber oito pessoas. Quer dizer, há uma coisa de a gente pô, parar de olhar para a lei que é ideal. A nossa lei de execução penal é bastante boa. Mas ela não é a prática do sistema penitenciário. Então a gente precisa olhar, Heródoto, para o que está acontecendo no dia a dia, para o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão indo presas, quem é o traficante que está inflando esse cárcere. São pessoas jovens, negras... Pobres não são os grandes traficantes. São essas pessoas que cometem crimes sem violência que estão lotando os nossos cárceres. Isso é uma vergonha. Não é dessa forma que a gente vai lidar com as desigualdades sociais e com a diminuição do conflito social que leva eh, os conflitos todos ao, ao direito penal e a essa punição gerando um esgarçamento do tecido social. Paulo?
2: Eu tenho uma visão diferente, era de se esperar. Né? Eu fiz uma pesquisa uma vez, há uns 10, 12 anos atrás, mas em Cinti se é o seguinte. É, considerado o número de roubos existentes no estado de São Paulo e o número de efetivas condenações, nós teríamos que 4,9% dos roubos levariam uma condenação. Se usássemos, na verdade, o percentual que estima a subnotificação de crimes, nós teríamos 1,7% de condenação em caso de roubo e para o réu cumprir-se tanto, 16% da pena que é aquele tempo que ele leva para ir para o semiaberto, se ele já não viesse no semiaberto. O que, que significa isso? Um sistema né, que pune 1,7% dos autores do crime e a punição efetiva é 16% daquela pena. Posso fazer uma brincadeira? Imagine se o Estado falasse para o um cidadão, olha, você pode sonegar imposto à vontade. Você tem 1,7% de ser pego e se for pego você vai pagar só 16% do seu imposto. Qualquer país do mundo quebrava. É Essa é a nossa realidade penal. Por isso que o Brasil hoje é um dos países mais violentos do mundo.
0: Bom. Para concluir, então, por
3: favor, Hugo. Olha, é, é um modelo novo, é um modelo que, eu repito, não é nenhum protagonismo do país. Nós devemos aceitar modelos novos de legislação penal, porque isso é um direito e uma garantia do cidadão. Isso não vai gerar um centavo a mais de gasto para os cofres públicos. Nós temos muitos juízes, muitos promotores e estrutura é, já completamente eh, virtualizada, ou seja, tramitando em processos eletrônicos, de modo a permitir que esse modelo seja aplicado prontamente. E essa foi uma decisão do nosso legislador, é uma decisão que já deveria ter sido tomada 20 anos atrás, e não há motivo algum de nós retardarmos esse modelo, que é muito eficaz e muito propositivo. Obrigado, senhora Obrigado, obrigado. obrigado, Paulo. Obrigado.
0: Você. Muito obrigado. Temos certeza que as pessoas vão formar a sua própria opinião em cima das opiniões é, extremamente abalizadas de vocês aqui. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado que... pelo convite. Comércio. Muito obrigado. Bom, nós vamos então agora para a nossa primeira live, uma vez que você é nosso telespectador internado. Se você quiser fazer comentário, pode. Tem live aqui para você comentar. Pode comentar à vontade, pode criticar, pode, enfim, expor a sua opinião. Então, aí duas pessoas que têm credibilidade... Né, para explicar para a gente como explicaram muito bem. E aí daqui para frente a responsabilidade é sua. Você forma a sua cabeça. Como eu digo sempre aqui, nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, nós estamos aqui para tentar aparelhar você para que você possa decidir. Tudo bem? Vamos então aí para a primeira live. Bom, primeira coisa, espero que você tenha gostado aqui do debate, do juiz uh, de garantia, né, com duas pessoas. Bastante respeitáveis, duas opiniões diferentes, como você viu aí, o um contrário favorável. E esperamos que com isso você gente tenha ajudado a você formar a sua própria opinião a respeito. Eu já formei a minha, olhando aqui. Tudo bem? Espero que você tenha formado a sua também. Bom, como nós dissemos ontem, a chuvarada continua em algumas regiões do Brasil, em algum lugar até mais forte. Nós estamos acompanhando aí o caso do estado de Espírito Santo. Né? Onde tem calamidade pública e tem também uma situação... Muito difícil, mas quem sabe como é que está a situação é a Adriana Marques. Adriana, boa noite.
4: Oi, Heródoto, muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública nas cidades de Conha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul. Esses municípios foram os mais afetados pelas chuvas da última sexta-feira. E a situação por lá ainda é bastante complicada, mesmo seis dias depois da tragédia. Hoje, o governador Renato Casagrande esteve na região e disse que precisa da ajuda da União para reconstruir, construir né, 300 casas, além das estradas estaduais que foram destruídas.
0: Essas obras elas precisarão da ajuda do governo federal. Nós vamos, até semana que vem, fazer um pedido ao governo federal para que nos ajude com obras de infraestrutura, que é muito recurso que nós vamos ter que investir nessa reconstrução, e com obras de habitação. São mais de 300 habitações, casas que nós vamos ter que construir para pessoas de baixa renda.
4: Muitas localidades continuam isoladas porque dezenas de pontes na zona rural desabaram. A ajuda tem chegado por meio do corpo de bombeiros que distribui água, alimentos e colchões. E hoje, um reforço importante chegou à cidade de Iconha. Homens do Exército vão ajudar nos trabalhos de limpeza e reconstrução. Eles ficam por tempo indeterminado. Bom, de acordo aí com o último boletim da Defesa Civil, Heródoto, 3.269 pessoas ainda estão desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. Sete pessoas morreram e os bombeiros ainda procuram por uma mulher que foi levada pela enxurrada. E, infelizmente, a previsão é de mais chuva forte para a região sul do Espírito Santo. E a formação de um ciclone em alto mar pode agravar ainda mais a situação por aqui. Por isso, o estado de alerta máximo continua. Eu volto com você, Heródoto.
0: Boa noite. Grato. Bom, a chuva promete chegar em vários estados da Federação Brasileira. Em Minas Gerais, os presos de um sistema prisional em contagem estão sendo transferidos por causa da chuvarada para as outras unidades. Isso porque tem risco de tempestade lá. E a medida foi tomada pela Secretaria de Segurança Pública Local. A previsão é que chova... Eu não sei exatamente. Vai chover 100 milímetros. O que é 100 milímetros? Ô, Luizão, o que é 100 milímetros de chuva? 100 milímetros de chuva, eu não tenho ideia, né? mas é que passam os dados para a gente. Vai chover 100 milímetros. Não, não faço ideia do que seja isso, mas deve ser uma chuva arada forte em vários pontos em Minas Gerais. Bom, olha, parecia um filme de gangsters. Os federais prendiam os fabricantes clandestinos de bebida, tá certo? Isso foi há mais de 100 anos. Porque tinha uma lei que proibia vender bebida alcoólica, mas não no Brasil, nos Estados Unidos. Ok ou não? Você vai. Conhecer essa história aqui no texto da Camila Negrão.
5: Você consegue imaginar que há 100 anos essas cenas praticamente não existiam nos Estados Unidos? Uma lei de 1919 proibia a produção e a venda de todos os tipos de álcool no país, desde que elas tivessem mais de 0,5% de teor alcoólico. A legislação não durou muito, foram um pouco mais de 13 anos, mas foi suficiente para causar impactos na economia e na sociedade do país. Lideranças religiosas estavam por trás da medida. A justificativa era o impacto do álcool nas famílias, a degeneração social e o papel que as bebidas desempenhavam nas comunidades de imigrantes. Se você acha que o jeitinho só existe no Brasil, está enganado. Os contrabandistas acharam uma forma de continuar distribuindo as bebidas pelas cidades. Por isso, historiadores afirmam que a lei seca alimentou a expansão do crime organizado. Um dos mais beneficiados foi o gangster Al Capone que arrecadou dezenas de milhões de dólares por ano.
6: Hey, Capone, vê se
4: assim, dessa maneira, nego, não
5: um dos bares mais antigos de Nova York, o Maxorley's Old Ale House, nunca fechou durante o período em que a legislação vigorou. Ele servia uma cerveja com baixo teor alcoólico. Mas não era só isso, não. O boteco produzia outra cervejinha turbinada, desta vez com alto teor de álcool num porão improvisado. O bar estava sempre cheio. As pessoas curtiam várias canecas de cerveja, diz o gerente do local. O sentimento anti imigração por trás da medida fez com que a Ku Klux Klan, movimento supremacista branco, apoiasse a proibição. A organização chegou a mobilizar voluntários para invadir bares. Em Illinois, mais de 10 pessoas morreram e outras centenas foram presas. Os principais impactos positivos da Lei Seca foram a redução das mortes por cirrose relacionadas ao álcool e das detenções por embriaguez pública.
6: Eu bebo, sim. Estou vivendo.
5: Mas houve consequências negativas também, além da expansão do crime organizado. Milhares de empregos foram perdidos por causa do fechamento de destilarias, cervejarias e bares. Além disso, o governo, isso em todas as esferas, perdeu bilhões em arrecadação com o fim dos impostos sobre as bebidas alcoólicas. Com isso, a dependência do imposto de renda para sustentar os gastos do governo aumentou. Em 1932, a medida entrou em cena no debate presidencial. O então candidato democrata à presidência, Franklin Roosevelt, abraçou a causa da revogação da lei seca e derrotou o republicano Herbert Hoover. Um ano depois, com a ratificação de uma emenda, a legislação chegou ao fim.
0: Olha, fazia tempo que eu não vi o Raul Seixas cantando aí Al Capone, que foi lembrado aqui. Só um detalhe, nesse momento, uh, continua a nova essa roda, nova rodada no Senado dos Estados Unidos. Está aqui a, a CNN falando aí a respeito ainda do julgamento do, do, do presidente Trump. Né? Uh, aqui está o senador, está ocupando a tribuna agora mesmo, está ao vivo, está vendo aqui, ó. Nesse momento ao vivo. Ontem a sessão demorou 13 horas, para você ter uma ideia. Hoje ela já continua. Esse aqui é um senador republicano chamado Hakim Jeffries. Okay? Ele, então, está discutindo, discutindo agora. Se é republicano, obviamente, ele está defendendo uh, o presidente Trump lá, lá no, no Senado. Então, está acontecendo agora. Subiu para 25 o número de pessoas que morreram infectadas pelo coronavírus na China. A China decidiu isolar as cidades de Wuhan, que a gente mostrou para você no mapa onde fica ontem, né? E mais duas provas para tentar conter o surto de contaminação. Até as comemorações do ano novo chinês foram canceladas em Beijing, que é a capital do país. Então não vai ter festa lá, não. São mais de 800 casos de contaminação em nove países. A Organização Mundial de Saúde afirmou ainda que a situação é de emergência na China. Mas não se pode ainda considerar uma alerta mundial. A origem da doença ainda não foi determinada. Há ah, várias hipóteses aí, já vi umas coisas é, bastante é, diferentes. Hoje eu vi uma história dizendo que era, foi uma sopa de morcego que teria provocado o vírus. Já o você já comou sopa de morcego? Pois é, mas na China não tem sopa de morcego. Uh, outros, que eu vi em outros, em outros lugares, diziam que não Eles criam cobra também para fazer sopa que é uma dessas cobras é que teria feito a, a propagação do vírus Mas eu acho que por enquanto isso tudo é bastante, como é que eu vou dizer para você, bastante uh, imaginação okay? Bom, outro detalhe A arrecadação federal no ano passado, só federal, hein ela foi a maior em cinco anos O valor passou de um trilhão e meio de reais, de acordo com a Receita Federal mas quando a gente mostra para você aqui o impostômetro, a gente fala do governo federal, estadual e prefeitura, a soma dos três. Aliás, é uma tradição aqui no nosso jornal. Ó, nós voltamos de novo com o impostômetro esse ano. Né? A gente não esquece do danado. Então, o impostômetro começou no dia 1 de janeiro. Hoje, nós estamos no dia 23. Está aqui, ó. Então, em 23 dias, nós já pagamos 198 bilhões e meio de reais de imposto. Em 23 dias. Quando chegar no 30 lá, a gente vai ver quanto a gente arrecadou o imposto. Aqui, perdão, é o imposto federal, estadual e municipal, ok? Para a gente não perder, porque tudo sai dessa grana aí, tudo sai do nosso bolso. Então, a gente precisa ficar de olho. Vamos aqui para a nossa segunda live, para você opinar também da separação do Ministério da Justiça, do Ministério da Segurança Pública. Vamos lá. Bom, o vice-presidente Mourão, aliás, é o seguinte, ele é vice em função de presidente, porque o presidente Bolsonaro se mandou para a Índia, certo ou não? Então, ele está na presidência e ele assinou o decreto, com regras para que militares da reserva sejam contratados para atuar em órgãos federais. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governo para reforçar o atendimento das agências do INSS e tentar reduzir a demora da liberação de benefícios como aposentadoria. Como você sabe, tem um monte de gente na fila. Aliás, nós tentamos ontem falar com o presidente do INSS, mas ele estava ocupado, não quis falar não comigo, com vocês. Aí nós pegamos o secretário do INSS também, não podia falar, porque ele estava ocupado, ele não queria falar conosco, com vocês. Aí eles mandaram uma notinha. uma notinha. Uma notinha, uma notinha, acabei de dar agora. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo está estudando a criação do imposto que vai tributar bebida alcoólica, cigarros e produtos com açúcar como refrigerante e chocolate. A ideia é dissimular o consumo de produtos que prejudicam a saúde... Né? e aproveitar a reforma tributária para fazer essa mudança. Só um detalhe, eu não me lembro agora de cor. Mas o cigarro já não é tributado violentamente? Quanto vai? Acho que uns 80%. Então, não está bem explicada essa história do Paulo Guedes, não. Porque, olha... Uh, bebida, é, é, eu não sei quanto, mas é pesado Principalmente bebida alcoólica O cigarro 80% Então, como é que é essa história? Fica meio confuso não é? Você dizer, não, ele vai, vai querer tributar, por exemplo, produtos refrigerantes. Uh, refrigerante Tudo bem, é? porque ele está baixo, vai colocar mais para cima Agora, aí os outros já estão E aliás, há quem diga o seguinte Quanto mais você tributa o cigarro, mais é em contrabandeado do Paraguai. Você acha na periferia aí, é um pacote de cigarro paraguaio baratinho. Então precisa, precisa, precisa cobrar imposto, claro, mas precisa ficar duro para impedir o contrabando do cigarro. Bom, o autoproclamado presidente da Venezuela, o senhor Juan Guaidó, aproveitou o discurso que ele fez em Davos, lá, que já explicou para você, para pedir ajuda aos líderes mundiais para ser reconhecido como presidente da Venezuela. Eles que o país não vai conseguir lutar sozinho contra o que ele chama de ditadura do Nicolás Maduro. E chamou o momento que a Venezuela está vivendo como uma verdadeira tragédia sem precedentes. Ok? No ano passado, o número de nascimentos da China, a gente está falando muito da China, o número de nascimentos atingiu o menor nível desde 1949. 49 foi o ano que a China se tornou um país comunista sob a liderança do Mao Zedong, também conhecido com o pseudônimo de ultimoneiro. Os dados sobre natalidade preocupam principalmente a economia do país. Por quê? Apesar de uma população muito grande, falta mão de obra, porque grande parte da população da China é idosa. Mas para a gente poder entender melhor isso, que é uma coisa que aparentemente dá uma confusão, dá uma olhadinha aqui no texto da Maris
6: Almeida. É curioso que um país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes sinta falta de mão de obra. Mesmo com os esforços da China, a taxa de natalidade não tem sido animadora. Em 2016, o governo mudou o que era chamado de política do filho único e passou a permitir que as pessoas tivessem dois filhos. Mesmo assim, em 2017, nasceram cerca de 17 milhões de bebês, em 2018, 15 milhões e em 2019, 14 milhões. No ano passado, nasceram 10 crianças a cada mil habitantes. A força de trabalho no país caiu durante oito anos consecutivos. Isso aponta para uma carência maior de mão de obra. Tentativas do governo de aumentar o número de habitantes gerou discussões nas redes sociais quando autoridades do país e propagandas do governo chegaram a sugerir que a população tivesse filhos em nome da pátria. Isso não é novo, já foi usado na Itália fascista e na Alemanha nazista. O fato dos partos não terem aumentado mesmo após o governo permitir que as pessoas tenham o segundo filho pode ser explicado pelo aumento do custo de vida e a dificuldade de manter a família. Para quem não sabe, a política do filho único começou em 1979 e funcionava da seguinte forma. Quem tivesse mais do que um filho podia ser multado, demitido do emprego ou alvo de aborto forçado. Ao contrário do que acontece hoje, antigamente o país era beneficiado pelo crescimento demográfico. Os habitantes representavam quase um quinto de todo o mundo. Durante essa época, a população tinha um número aceitável de jovens e idosos que ajudaram na ascensão econômica.
0: Bom, antes da nossa próxima live, quero lembrar você o seguinte, se você quiser receber o um resuminho de notícia no seu WhatsApp todo dia, coisa de dois minutos, dois minutos e meio, você tem que mandar para a gente, o nosso WhatsApp você sabe, 942-128-782, você diz lá de onde é seu nome, de onde você é, e a gente coloca você aqui na nossa rede e mandamos para você todo dia, tudo bem? Vamos então para a nossa live. Porto e Santos registrou um recorde de movimentação de carga no ano passado. Foram mais de 134 milhões de toneladas. Ó. Carga para boa. A carga mensal também bateu o recorde em julho e em outubro. A empresa, que é de meio suposto, explicou que o aumento da movimentação foi provocada por medidas que aumentaram a produtividade, como, por exemplo, redução de filas de navios para atracar no porto e também de caminhão do lado de fora, que chegava, inclusive, a atrapalhar as estradas que dão acesso aqui ao litoral em São Paulo. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui nas notícias mais importantes do nosso jornal. Vamos lá. Bolsonaro avalia se pode ou não separar o Ministério da Justiça de um lado e o Ministério da Segurança Pública de outro. Hoje, os dois são comandados pelo ministro Sérgio Moro. O governo federal decreta estado de calamidade pública no Espírito Santo por causa da chuvarada. O presidente Trump põe as barbas de molho. O Senado americano avança no processo de impeachment. Bolsonaro está a caminho da Índia e deve chegar nesta sexta-feira para acordos comerciais. Dá uma olhadinha nessa imagem aí. É um alerta para a galera que gosta de pegar uma onda. Dá uma olhada no amiguinho aí do, do pessoal do surf. O Porto de Santos bate recorde de movimentação de mercadorias. No ano passado, sinal de crescimento da economia. Os gigantes do automobilismo, a Ford e a GM, perdem a liderança de fabricação de carro que eles mantinham desde os tempos do carlismo do Charles Chaplin. Agora é a Tesla que está na parada. A seleção brasileira, com síndrome de Down, faz uma vaquinha para defender um título que vai ser disputado na Turquia. O governo gaúcho proíbe venda de batatinha, refrigerante e doce nas escolas estaduais. A molecada ficou brava.
6: Boca foi
5: feita para comer.
0: A Receita Federal bate recorde de arrecadação no ano passado. O Leu da Montanha comemora. A nossa imagem do dia é esta beleza de retrato do presidente Jair Bolsonaro. Feito pelo pintor Romero Brito. A Mona Lisa protesta... E critica o Leonardo da Vinci. Baixaria e violência no jogo em Goiás. Dá uma olhada aí no torcedor, sendo espancado violentamente pela torcida adversária. Bom, nós queremos então, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas, agradecer a sua participação conosco, você que é nosso telespectador internauta, uma vez que o jornal está em todas as redes sociais simultaneamente, e você pode então participar da nossa live que começa daqui a pouquinho, aqui no nosso Jornal da Record News, ok? Bom, nosso encerramento é com esse encontro nada tradicional de dois garotinhos. Veja só, dois garotinhos se fantasiaram de dinossauro para receber a vovó no aeroporto. Sabe o que aconteceu? A vovó desembarcou, só que ela também chegou fantasiada de dinossauro. Dá uma olhadinha. Nossa!